0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge wenden wir uns der Homöopathie zu mit dem Mittel Pulsatilla. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir am Mikrofon ist natürlich wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja, Peter, also Pulsatilla habe ich ja durch unsere Kinder kennengelernt. Es ist fester Bestandteil unserer Hausapotheke daheim. Vor allem, wenn die beiden Ohren- oder Halsschmerzen hatten, war es für uns eine Option, hier gleich mit den Pulsatilla Globuli unterstützend einzuwirken. Aber Pulsatilla allein ist ja nicht nur ein Kindermittel, sondern kann viel mehr.
1: Ja, in der Tat, Benjamin, die Pulsatilla ist ja die Küchenschelle. Bei uns beheimatet gehört zu den Ranunculaceen. Das sind die Hahnenfußgewächse. Und viele kennen diese lilafarbenen Blüten, stehen auf der Wiese. Und Pulsatilla in der Homöopathie ist ein typisches Kindermittel, aber auch sanfte, schüchterne, gefühlsbetonte Menschen. Das sind nun mal eher Frauen als Männer. In der Tat kann man sagen, sind die Menschen jemand, der sehr schüchtern ist, aber auch vehement auftreten kann. Eine Geschäftsfrau beispielsweise, die ein Hotel führt, kann sich über Jahre so eine nach außen harte Struktur in dieser Männerdomäne, gerade in der Gastronomie oder in der Hotellerie, erarbeiten. Und trotzdem braucht sie Pulsatilla. Das sind Menschen, die eigentlich auf Trost positiv reagieren. Sie mögen Trost. Wir kennen das auf der einen Seite von den Kindern, die am Rockzipfel der Mutter hängen. Ja, Sie brauchen Zuneigung, sie brauchen Schutz. Und wenn sie sich verletzen, dann ist natürlich große Weinerlichkeit angesagt. Und wenn man genau hinhört, hört man im Wartezimmer schon ein Pulsatilla-Kind weinen. Das ist ein herzzerreißendes Weinen, das durch die ganze Praxis dringt. Große Tränen kullern dann die Bäckchen runter. Und wenn man denen dann gleich Pulsatilla gibt, und nach drei, vier Minuten hat sich die Stimmung komplett geändert. Pulsatilla hat häufig auch Bindehautentzündungen mit solchen rahmartigen, dicken, gelben, reichlichen Absonderungen, aber die sind alle milde. Diese Absonderungen reizen die Haut nicht. Und dann ist die Uhrenentzündung, wie auch die Bindehautentzündung am Auge oder aber auch Erkältungskrankheiten, so wie du sagtest, Erkältung, Husten, Bronchitis, all das, was so Kinder auf und unter in der Zeit im Kindergarten haben, abgedeckt. Beim erwachsenen oder älter werdenden Kind finden sich auch Schleimhautentzündungen des Magens. Und interessanterweise hat ja Pulsatilla wenig Durst. Und es ist auffallend, wir haben einen trockenen Mund, obwohl eine Durstlosigkeit sich zeigt. Wir haben eine wiederkehrende Blasentzündung. Man hat bei den jungen Mädels eine fehlende menses oder eine abgeschwächte menses oder eine sich ständig ändernde menses in Rhythmus und Stärke. Ja, es kann ein Ausfluss da sein, es kann eine schmerzhafte Regelblutung da sein. All dieses zeigt uns den Weg zu Pulsatilla, wenn die Modalitäten stimmen. Und zwar Wärme verschlimmert. Das heißt also Bewegung in, frischem, in der frischen Luft, im Freien. Bessert genauso wie Trost, also Zuneigung. Die Verschlimmung ist am Abend mehr und vor oder während der Menses oder nach einer fettreichen Mahlzeit. Also Pulsatilla-Menschen mögen kein fettiges Essen. Interessanterweise mögen sie aber ein Butterbrot. Das sagt jeder klar denkende Mensch, das ist doch auch fett. Ja, aber bei Pulsatilla differenziert man hier Butterbrot, ja, fettes, so eine Schweinshaxe, so fettes Suppen, ja, das mögen die nicht. Das heißt also, warme Räume, Wärme generell mögen sie nicht. Also eine Erkältung, denen man dann irgendwie ein Tuch um den Hals legen möchte oder irgendwelche Ohrenschützer aufziehen und dass die Kinder wieder runterreißen, zeigt schon mal hin, es könnte Pulsatilla sein, weil Wärme erträgt ein pulsatilla absolut nicht. Und die rennen draußen rum, erfreuen sich des Lebens, vor allem Frühjahrverschlimmerung, Pulsatilla-Zeit, ja, der kalte Wind, Zugluft vertrauen sie überhaupt nicht, aber ein warmes, stickiges Zimmer ebenso wenig. Das heißt also kühle Räume, ja, aber kein Zuglohn. Also Wind, der kalt ist, Zugluft, das ist hier Gift für diese liebenswerte
0: Geschöpfe. Wenn man sich nicht so gut mit Homöopathie auskennt, Peter, die Schwierigkeit hatte ich auch am Anfang, nämlich genau das richtige Mittel auszuwählen, wenn das Kind also am Freitagnachmittag beginnt mit so einem fiebrigen Infekt oder mit einem mit einem Husten, da ist die Frage, naja, wenn ich jetzt mit Homöopathie gleich behandeln möchte oder unterstützen möchte, welches Mittel wähle ich denn dann? Und hier kommt natürlich neben Pulsatilla kommen hier auch andere homöopathische Mittel in Betracht, wie das Aconitum, was wir immer zu Hause hatten, oder Belladonna, auch ein sehr bekanntes Mittel. Kannst du hier uns ein bisschen Klarheit verschaffen, wann welches dieser Mittel im akuten Fall angezeigt ist? Ganz einfach, Benjamin, wenn es plötzlich auftritt,
1: egal was es ist, ein plötzlicher Ohrenschmerz, ein plötzlicher Halsschmerz, ein Infekt, der wie aus heiterem Himmel zuschlägt, dann geben wir erstmal Akonitum, den Sturmhut. Meistens auch ausgelöst durch Ostwind, der kalt ist, um die Ecken pfeift und dann vielleicht so ein Trommelfell reizt. Wenn der Körper dann beginnt, in eine Ausscheidungsphase zu kommen, also sich Schweiß bildet und schwitzt, dann wechseln wir von Akonitum auf Belladonna. Beide Mittel, Akonitum als auch Belladonna, können hohes Fieber haben. Also 38, 39, 39, 5. Ja. Das heißt, beide sind für den Anfangsbereich ideal, aber Akonitum, trockene Haut, Belladonna, die schwitzende Haut. Zeigt sich das Kind aber sehr weinerlich, wenn ein Infekt da ist, Ja, möchte nicht allein gelassen werden, hängt am Rockzipfel der Mutter, wie schon gesagt, dann könnte man darüber nachdenken, ob jetzt hier Pulsatilla in Frage kommt. Die Pulsatilla-Kinder haben auch häufig Ohrenschmerzen. Und wenn man denen dann so eine warme Zwiebel oder Zwiebelsäckchen auf die Ohren legt, mögen die das weniger. Und das ist schon mal ein Hinweis, wenn die so halb, lauwarm ist, dann tolerieren sie es. Das ist schon mal ein Hinweis, es könnte ein Pulsatilla fall sein. Also du siehst, man braucht sehr viel Erfahrung, gute Literatur. Da würde ich mein Buch empfehlen, die homöopathischen Mittel für zu Hause und unterwegs. Das nennen wir euch wieder in den Show Notes. Das kriegt in jeder Buchhandlung. Und dann klappt es beim dritten oder vierten Infekt recht gut. Wer ungeübt ist, der kann natürlich Schüssler nehmen, Ferrum phosphoricum in der D12 und Calm Chloratum D6. Das ist im Wechsel alle viertelhalbe Stunde eine Gabe zu geben. Das bedeutet, eine Gabe ist 5 Korn, 5 Tropfen oder eine Tablette. Ja, Da muss ich nicht so gut differenziert Betrachtungen anstellen wie beim homöopathischen Mittelloch, wenn es klappt ist ja die Selbsthangskraft des Körpers stabilisiert, aktiviert und lässt dann den Heilungsprozess in rascher Folge hervorragend zum Ziel führen. Das heißt also, der Heilimpuls kommt aus dem Organismus und das homöopathische Mittel ist ja nur der Wegverstärker, das der, der, der Signal, der im Organismus dann den Heilungsprozess initiiert, was ja bei jedem gesunden Patienten ja abläuft. Ne? Jeder kennt sich, haben einen Infekt und dann irgendwann schafft es der Körper, alles wieder zum Abheilen zu bringen. Und genau diesen Prozess wird durch das homöopathische Mittel etwas katalysiert. So kann man uns das sich vielleicht am besten vorstellen.
0: Vielleicht nochmal in Abgrenzung zu den Kindern, Peter, du hast gesagt, dass... Pulsatilla auch bei Menschen bzw. dann bei Erwachsenen sehr gut eingesetzt werden kann, wenn diese Menschen durch das Leben, wie hast du gesagt, gestählt wurden. Das heißt, durch Verantwortung in Führungspositionen, egal ob Mann oder Frau, so eine gewisse abgehärtete oder abgebrühte Grundhaltung und Charakteristik besteht.
1: Eben so ist es, Benjamin. Es ist ein in der Kindheit oder in der Jugend sehr schüchterne, ängstliche Menschen, die abends auch so Furcht haben vor dem Alleinsein, äh, brauchen nicht immer die äh, Aufmerksamkeit rund um die Uhr, aber sie fühlen sich dann, wenn sie sich bewusst machen, dass sie jetzt allein sind, völlig hilflos. Und im Alter werden diese Menschen dann tatsächlich Burschikos im Auftreten doch wenn Gefühlsmomente da sind, dann bricht es alte, charakteristische, schüchterne Wesen durch mit plötzlich sich in Tränen ergießen ähm, und äh, gefühlsvolle Äußerungen oder dass sie alle umarmen müssen und Herzen und so, ja, so wie wir das ja kennen von diesen Filmen, so diese Heimatfilme, Herzschmerz. Und das sind solche Züge von Pulsatilla. Und äh, wenn jetzt eine Person noch sagt, dass sie kein Fett verträgt, wenn äh, zum Beispiel kein Durst vorhanden ist, wenn warme, stickige Räume unerträglich sind für diese Person, dann denke man an Pulsatilla. Das kann eine Frau als auch ein Mann sein, vor allem Männer. Mit Beschwerden können Pulsatilla benötigen oder Frauen, die dann eine schwache Regel haben oder eine verspätete Regel haben ähm, oder aber auch eine aussetzende Regel. Also all diese Dinge oder ein Ausfluss, eine Leukorrhoe, das könnte mit beispielsweise rheumatischen Beschwerden, die umherziehend sind, verbunden sein als Krankheitsbild. Der eine geht zum Rheumatiker, der andere zum Gynäkologe oder Urologe und wir in der Homöopathie sehen den Typus, wo alles in einem Krankheitsbild vereint ist.
0: Ja, das Pendant zu Pulsatilla, wenn man so möchte, wäre vomica, also eher das männliche Mittel bzw. der robuste Typ. Dieses Mittel haben wir auch in einer der letzten Folgen ausführlich behandelt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr in diese Folge gerne auch reinhören. Damit danken wir euch sehr fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden.